0: Sete Margens, fé, espiritualidades, cultura e direitos humanos. Olá, viva! Bem-vindas, bem-vindos ao Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo. Este é, como sempre, um espaço de debate, comentário e entrevista em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Há um ano, a Igreja Católica e o país tomavam consciência da brutal realidade, ou pelo menos de uma ponta do iceberg, dos abusos sexuais na estrutura eclesiástica portuguesa. O relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais sobre Crianças na Igreja Católica em Portugal dava conta de 512 vítimas, que deram testemunhos diretos dos seus casos, mas os dados recolhidos pela Comissão Independente permitiram concluir que haveria pelo menos 4.800 vítimas de abuso. A comissão era composta por seis pessoas, uma delas é hoje a minha convidada. Um ano depois sente-se desiludida, confirmada ou conformada, professora Ana Nunes da Almeida?
1: Sem dúvida desiludida. Foi... Um ano de trabalho intensíssimo, com um grande nível de exigência sob todos os pontos de vista profissional, humano, de dedicação em tempo. Como o António disse, nós confrontámos-nos com a brutalidade e a devastação que os abusos sexuais trazem na vida de uma pessoa e perante aquele relatório, perante a sua divulgação e perante aquela monstruosidade, eu ficaria, estava convencida de que, apesar de haver aquele choque Uh, a nível do país, quando a apresentação do relatório foi pública e divulgada através das televisões, apesar de eu pensar que haveria um período de natural efervescência, uh, convenci-me que, a seguir a essa turbulência uh, e agitação, haveria uma fase de integração dos resultados, de discussão dos resultados e a traduzir-se em em medidas, em em gestos práticos, desde logo pela Igreja Católica Portuguesa, mas também pela sociedade civil, pela sociedade portuguesa, eu acho que nada disso aconteceu verdadeiramente.
0: Já lá iremos aprofundar algumas dessas questões, deixe-me só apresentar um pouco mais quem é que está aqui hoje comigo. Ana Nunes da Almeida é Lisboeta, nascida em abril de 1957, casada, mãe de três filhos e avó do, já agora digo os nomes, o Manuel, o Xavier, a Francisca e a Carlota. Uh, os netos com certeza ficarão orgulhosos da avó por estar aqui. Durante <risos> o ensino 15. secundário uh, que frequentou em Oeiras, a Ana sonhava ser investigadora em Física. Por causa do 25 de abril decidiu enverdar pela Sociologia. Porquê? Posso saber?
1: Pode. Uh, eu tinha 17 anos e estava numa fileira numa fileira científica. Era boa aluna e sempre, uh, e sempre pensei que uma das maneiras profissionais de me realizar seria a fazer investigação. E eu adorava física, adorava química. Uh, tive excelentes professores de física e química no Liceu Nacional do Eiras, que era o liceu que eu frequentei. E, portanto, estava com aquela fisgada de, de, de seguir uma carreira física. académica, física, etc. E eu tive a sorte de, quando passei do quinto para o sexto ano, uh, apanhar a reforma Veiga-Simão. E, portanto, eu escolhi as cadeiras do sexto e sétimo ano à la carte. Deixou de haver aquelas alíneas F, E, etc., para nós podermos fazer uma composição à nossa medida, à medida da nossa vocação, do nosso, dos nossos gostos, etc. Então, eu tive física, tive matemática moderna, mas também tive história, tive inglês, depois tínhamos filosofia, claro, opa, que era obrigatório, política e administrativa, e administrativa da, da, da nação. nação uh, pronto, estou-me a lembrar destes, e o que me permitia, o que nos prometia uh, ter uma grande margem de manobra na escolha de cursos, mas eu estava convencidíssima que ia, uh, que ia para a física. Com o 25 de Abril, O 25 de Abril foi um um momento absolutamente fundador De de um novo tempo, de uma nova esperança para a minha geração Foi uma coisa absolutamente extraordinária Nós vivemos na minha família E na minha família vivemos aqueles dias com imensa alegria E pela primeira vez eu percebi que havia uma sociedade que me... Que me rodeava e era uma sociedade que estava em grande mudança, era era uma uma curiosidade enorme sobre o que estava a acontecer à minha volta, do ponto de vista da sociedade. Sim, perceber o que é que estava a acontecer. E então, de um dia para o outro, eu disse: Não, eu eu quero ter uma intervenção. Portanto, não vou ficar num laboratório em física, com coisas mortas, vou-me virar para as pessoas e para para as sociedades. E então pensei que deveria dar uma volta à minha vida e dei. E, e estou contente foi, por isso. Sim, fui fico. para, Genebra, uh, fui para Genebra,
0: em é uh, Exato,
1: fiz o curso em Genebra, depois voltei para Portugal. E doutorou-se
0: uh, já aqui em Lisboa, em 91, em, Exato, doutorei-me
1: hum. em Lisboa, depois fiz a carreira, vim fazer a carreira académica para Portugal, em porque Portugal. mesmo quando eu fui estudar para fora, eu tinha a obsessão de voltar para o país e de contribuir para a mudança do meu país. Uhum. E, e sinto-me orgulhosa desse passo.
0: Aliás, sendo atualmente coordenadora no Instituto de Ciências Sociais e da Família, ou melhor, no Instituto de Ciências Sociais, eu ia dizer que família, infância e escola estão entre os seus temas científicos preferidos. Tem desenvolvido pesquisa na, em áreas como os mostrados às crianças, as culturas infantis e, a catá- e catástrofes, as crianças e os animais de companhia, a ética na investigação com crianças e, finalmente, há dois anos integrou então a Comissão. Uh, independente para o estudo sim, sim. dos abusos sexuais Coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strest Ana estava a dizer há pouco uh, Usou palavras como brutalidade e devastação Para definir uh, o que encontraram O que a comissão sim. encontrou nos nos relatos das vítimas sim. E na Fundação Gulbenkian Quando foi apresentado o relatório, dia 13 de fevereiro uh, Foi uma das pessoas que deu voz a certos de testemunhos De algumas das vítimas de abusos Alguns deles uh, bem duros de ouvir Imagino que para quem os recolhera e ali os estava a ler, tenha sido ainda mais difícil. Essa palavra devastação é o que define o que sentiu na altura?
1: Tenho duas etapas. A etapa de socióloga, porque eu estava na Comissão Independente como uma socióloga que estava treinada para fazer, para trabalhar com dados sobre a realidade social, para construir um projeto de investigação, um estudo para utilizar, escolher metodologias de abordagem a um um tema tão sensível e tão delicado e tão difícil como o abuso sexual de crianças. Portanto, eu estava numa, digamos, numa atitude profissional onde... me guiava pelos princípios que se tem que guiar qualquer investigador. Portanto, trata-se de ter um problema, de de desenvolver um caminho de aproximação para a realidade, de, 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 de escolher instrumentos de recolha de informação, de tratamento de informação e produzir um relatório. Portanto, eu nessa fase de meses em que íamos recebendo os testemunhos íamos ouvindo as vítimas eu senti eu tentei sempre colocar-me na posição de de socióloga e não de pessoa humana uh, igual àquelas pessoas uh, para quem que à sua sim que tinha à minha frente ou cujos relatos eu estava a ler uh, e e foi digamos um desafio como investigadora muito muito aliciante porque eu já tinha trabalhado temas difíceis como maus-tratos às crianças na família obviamente, e em toda a investigação que se faz em sociologia nós temos que estar muito conscientes que cada investigador tem os seus deuses e os seus diabos e que nós não vamos conseguir retirá-los de dentro de nós agora, uma atitude profissional implica que nós Tínhamos consciência desses deuses e desses diabos E os tentemos manter Tanto quanto possível Fora
0: do, do protocolo
1: científico uhum. E eu acho que consegui Embora estivéssemos dentro da comissão Independente, tínhamos reuniões semanais E portanto havia alturas de desabafos e de... Em que deixávamos os nossos Digamos as nossas... os, papéis mais os, os papéis científicos E profissionais E, e desabafávamos um pouco à toa Com o que uhum. nos tinha vindo cá dentro portanto, Essa foi uma fase Uh, assim como que ainda se manteve na preparação da divulgação do relatório Na divulgação do relatório E foi muito discutido na Comissão Independente uh, Essa possibilidade de serem lidos testemunhos E eu era uma grande defensora dessa opção
0: Houve as críticas a... Sim, a esse facto
1: Sim, já estávamos conscientes que isso iria acontecer Mas uh, o nosso lema ao longo de todo o trabalho e a nossa investigação Teve no centro a palavra das vítimas.
0: O dar, era dar voz, voz ao silêncio.
1: Dar voz ao silêncio.
0: Uhum.
1: E parecemos que era coerente nós, naquele momento final, não nos limitarmos a debitar percentagens e números, que já sabíamos que ia dar uma polémica enorme e que, e que até talvez não fosse uh, o principal contributo que o nosso estudo trouxe, mas que nós devíamos ser coerentes com a a a, a nossa opção metodológica fundamental, que era pôr a vítima e a sua palavra, a sua narrativa, a sua experiência única no centro da investigação. Isso por um lado. E por outro lado, nós, do ponto de vista estatístico, tínhamos construído uma tipologia de sete contextos de abuso, uma cartografia social dos abusos sexuais, e fazia todo o sentido darmos, ilustrarmos aqueles tipos que tínhamos acabado de apresentar com testemunhos reais. Portanto, ficou decidido que nós faríamos isso, anonimizando os testemunhos. Aliás, esses testemunhos estão no relatório.
0: O relatório já agora pode ser encontrado ainda em, em dar voz ao silêncio. Sim, uh,
1: e uh, está no Google, portanto, agora Exatamente. está em todo o lado. Uh, e o Vasco e eu, então, tivemos que fazer um treino muito, uh, muito grande de, Dessa leitura Porque aí começámos assim... começamos a sentir uh, de, de repente uma, uma ansiedade e uma, e uma devastação horrível Portanto nós lemos Aqueles testemunhos tantas vezes Tantas vezes Para que ao, ao estarmos no palco Na que não nos desfizéssemos Não nos deixássemos abater E assim foi, foi. Uhum. Simplesmente A partir do momento em que o relatório foi divulgado e em que nós acabámos aquela leitura e começámos a ouvir o piano da Maria João Pires, nós, a partir daí, vivemos momentos muito difíceis do ponto de vista humano. E sim, foi foi brutal, foi devastador, foi uma experiência transformadora. Eu não sou a mesma pessoa. Há um antes e um depois da Comissão Independente. Há um antes e depois
0: Ana referiu essa necessidade de distanciamento Da cientista em relação Àquilo que muitas vezes ouvia Que era difícil de ouvir ou de ler uh, Também já assumiu Publicamente por duas ou três vezes A sua condição de católica uh, E falou até no início Da desilusão uh, que sentiu Na resposta da hierarquia católica Ao relatório Mas a minha pergunta é a seguinte Uma das sugestões da comissão no final do relatório era que houvesse da parte dos bispos um pedido de perdão. Os bispos celebraram uma missa em Fátima com esse objetivo. Uh, sente que esse pedido que vocês fizeram está cumprido, está realizado?
1: Não. Não.
0: O Confesso que, é que, que não.
1: E fez bem distinguir na hierarquia católica os bispos. Porque eu sempre, uma das coisas que eu aprendi é que a igreja católica portuguesa é muito diversa. Não há uma igreja, há muitas igrejas. E, por exemplo, as congregações religiosas, no geral, tiveram uma atitude completamente diferente. Não só durante o nosso trabalho de investigação, como também depois.
0: Mas do que julgo saber, mesmo quando a Comissão se reuniu com os bispos, já depois da apresentação do relatório, houve também atitudes diferentes no houve, interior da Conferência Episcopal. Houve,
1: houve. Nós fomos a Fátima, antes daquela conferência de imprensa desastrosa, de março, já não me lembro qual foi, qual,
0: sim, qual março, foi
1: o dia, sim. Uh, e nós notámos uh, no interior da, 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 da reunião, assembleia. da assembleia, por um lado uma larga maioria de, sacerdó- de bispos que pura e simplesmente pareciam aliados de tudo, eu desconfio que só dois ou três leram o relatório verdadeiramente, porque aliás houve perguntas que nos foram feitas, que só podiam ser de, é, de pessoas lido. que não tinham uh, lido aquilo que nós escreveramos. Dois ou três bispos verdadeiramente uh, impressionados e... Uh, como é que eu ia dizer, e tocados pela violência do que leram. Portanto, logo aí nós percebemos que havia uma diferença.
0: E então, sobre o pedido de perdão, o que é que falta na sua perspectiva?
1: Ora bem, eu acho que, e na medida em que tenho mantido contacto com algumas das vítimas que ficaram mais próximas, é impossível esse contacto não se ter prolongado, o que eu noto é que... Esse perdão foi dado de uma maneira distante, formal. Não foi um abraço de um abraço humano de arrependimento. Não então, foi.
0: Deixa-me perguntar então aí o seguinte, porque houve alguns bispos que nos últimos tempos, sobretudo em resposta a jornalistas, não por iniciativa própria, Disseram que já se encontraram com vítimas. É verdade. Uh, e não estou a falar do encontro da Presidência da Conferência Episcopal com uma associação, que isso é outra coisa também já lá iremos. Não. Uh, esses é Houve dois uh, ou
1: três, sim. Houve,
0: houve alguns encontros, sim. S- uh, alguns bispos que disseram isso, que, que já se encontraram com vítimas. Mas esses encontros nunca foram divulgados, ao contrário do que o Papa fez aqui em Lisboa e do que faz habitualmente quando acontece é encontrar-se com vítimas. Na sua perspectiva, era aí que esse pedido de perdão deveria ter lugar? Pois seja, é. Uh, encontrarem-se com vítimas olhar olhos, abraçá-las. Eu sei
1: porque houve dois ou três bispos Com quem eu mantive, também mantive contacto Que foram especialmente acolhedores Do nosso trabalho e, e, e percebia-se que Estavam muito atormentados Com este problema Eu soube que dois ou três tiveram Encontros com as vítimas Pediram para falar com vítimas E houve um deles que me disse Eu nunca tinha estado com uma vítima De abuso sexual à minha frente e eu mudei, eu mudei, porque não imaginei, não imaginei tal coisa. E eu penso que este, o formalismo, a distância e a frieza desta, deste corpo uh, de bispos portugueses tem também a ver, não só com uma atitude defensiva, evidentemente, mas com um desconhecimento desta dimensão da condição humana, deste sofrimento que não é um sofrimento provocado pela morte nem pela doença com que eles eles estão muitas vezes habituados a lidar. É um sofrimento provocado por um abuso sexual. para já...
0: Um abuso que muitas vezes se confunde com abuso de poder, de consciência também. Abuso de poder
1: com as crianças, etc. Portanto, qual foi a grande diferença do Papa? É que o Papa chamou vítimas vítimas reais, concretas, esteve com elas numa sala ouviu-as com atenção e abraçou-as e pediu-lhes desculpa. Pediu-lhes inclusivamente que rezassem por ele.
0: E no fim o Papa anuncia sempre que se encontrou com vítimas e e diz o que sentiu.
1: É vergonha receber vítimas. Eu acho que isso seria uma, uma uma mudança grande. Mas depois em outros pormenores... Houve alguma vez um domingo no país, um fim de semana no país, em que as missas fossem, por exemplo, dedicadas às, vi- ou a- às vítimas de abuso sexual em Portugal? Não. Nós vemos que há fins de semana que são dedicados aos consagrados, a isto e aquilo. Mas nunca houve nenhum, nenhuma, nenhum gesto público que podia ser feito de várias maneiras uh, a, a, em, 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 em favor em destas favor vítimas, vítimas, que são pessoas... São pessoas em grande e sofrimento. E que continuam,
0: como Ana... E que continuam,
1: continuam em grande sofrer, sofrimento.
0: Uh, em grande
1: sofrimento. Uhum. Portanto, uh, isto parece-me óbvio. Isto parece-me óbvio. Falta humanidade. Falta sensibilidade. Falta proximidade. Não pode ser. Não pode ser.
0: Deixe-me tomar, assim, para uma resposta quase só de uma frase, como se fosse um... Um exame curto na, nas aulas de Sociologia, uh, tomar algumas. Uh, Nós temos poucos brincar, exames obviamente. curtos em Sociologia, <risos> pois, mas estou, tudo bem. Vou brincar. Uh, tomar algumas das conclusões e das sugestões que faziam no relatório, nomeadamente em relação àquilo que a Igreja Católica deveria fazer, para lhe perguntar, uh, como digo, numa frase, uh, o seu balanço um ano depois. Uh, sugeriu no relatório uma nova comissão para continuar o estudo e o acompanhamento do tema em termos multidisciplinares, com membros internos e externos à Igreja. O Grupo Vita cumpre esta função na sua perspectiva?
1: Não, propriamente. Não, o Grupo Vita tem uma... é, é, é constituída por pessoas exteriores à Igreja, mas pelo que me é dado saber... Uh, estão sobretudo em articulação com as comissões, portanto, recebem as vítimas e depois uh, têm, estão em, em articulação para com a comissão, com as comissões de outros anos. E também não é um grupo de estudo, como uhum. era o nosso. Uhum. A nossa missão era uma missão de estudo. O Grupo Vida tem outra função, que é uma função de intervir, acompanhar e arranjar uh, solução para as vítimas que se lhes dirija. Portanto,
0: falta essa dir... dimensão do estudo, sobretudo. Falta esta sua dimensão do estudo, sim. A outra sugestão, o reconhecimento pela Igreja da existência e da extensão do problema e do compromisso para a sua prevenção futura. Não estou
1: nada a É como eu digo, há muitas igrejas dentro dentro das igrejas. Há, por exemplo, congregações religiosas e dioceses que levaram esse desafio muito a sério. Veja-se, por exemplo, a reflexão dos escoteiros, etc. Desde o princípio, aliás. Os
0: jesuítas também têm uma. Os jesuítas já tinham. Já tinham, tinham,
1: portanto, destacam-se completamente. Aliás, devo dizer que quando nós começámos o nosso trabalho, um único e-mail que recebemos a dizer estamos aqui, se precisarem de nós, vamos ajudar-vos. Foi foi dos jesuítas. Foi do do grupo dos jesuítas. Não tivemos mais ninguém a oferecer-se para. Para colaborar
0: Portanto, no geral, esse reconhecimento e a necessidade da prevenção Vê-o, publicamente, está, está vê-o publicamente,
1: noto publicamente, eu não noto E, hum. portanto, se é decidido em porta fechada e sem uh, vir cá para fora, nada serve Sobretudo não dá um sinal às vítimas, não é? Hum. Já hum. não falo de nós, falo das vítimas Daquelas que falaram e daquelas que não falaram não é?
0: outra conclusão e sugestão do relatório o dever de denúncia por parte da igreja e é a colaboração com o ministério público
1: não sei o que é que a igreja está a fazer uh, tem os...
0: sido dito que há, tem havido comunicação sim, ao ministério sim, público sim. Nomeadamente eu imagino parte do
1: que eu imagino que há lições que tenham sido aprendidas não é até porque uh, agora uh, o, o problema é que grande parte destes destes abusos foram cometidos durante a infância e as vítimas por motivos vários, demoram muitos anos até terem coragem de os denunciar. Primeiro, muitas delas, só muito mais tarde é que percebem que foram vítimas de um abuso sexual, que aquele comportamento estranho que elas achavam não muito normal que aconteceu com elas, tinha um nome, que é abuso sexual, e por outro lado, terem a coragem de tomar a palavra e dirigir-se à igreja para fazer a sua denúncia.
0: Em relação à formação e supervisão continuada e externa de membros da Igreja, nomeadamente na área da sexualidade, ou Não sei,
1: não não sei. gostaria muito de saber, mas feito. claro que a sexualidade é um, infante dentro, é um elefante dentro da dentro sala. Dentro da
0: é? sala, no É cativismo. evidente,
1: quer dizer, obviamente. Uh, 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 e eu penso que tem que haver uma grande formação, não só em sexualidade adulta, como também relativamente à sexualidade das crianças. Das crianças e, e mais, um, tem que haver uma formação sobre o que é o que são os direitos da criança porque a criança não é um objeto nas mãos dos adultos não é Portugal subscreveu a convenção sobre os direitos da criança logo em 1989 onde estão estabelecidos princípios de proteção de provisão mas também de proteção de, de participação onde está estabelecido o superior interesse da criança e portanto é bom que uh, na sua formação todos aqueles, que se vão dedicar à vida religiosa e tenham noção de que que são estes os princípios que que nos orientam. E, portanto, que um um abuso sexual sobre a criança não é um atentado ao pudor, nem nem fera, moralidade, não. É um crime. É um crime.
0: Aliás, o Álvaro Labrinho Lúcio, outro dos membros da Comissão, insistia bastante... Na designação de crianças e não de menores até nós, porque, nós, Foi juridicamente, uma opção que ele, nós tomámos Na nossa
1: comissão Foi nunca falar de juridicamente,
0: nós juridicamente, E também havia
1: toda, toda a componente sociológica Do estudo Nós recusamos em sociologia da infância A falar de menores Porque exatamente o menor parece alguém que é a Ainda está está sob a tutela. Exatamente. Que é é apequenado em relação ao adulto, que é todo poderoso e que tem no fundo a palavra final. Isso foi
0: outra mensagem que não terá passado na íntegra, porque ainda há comissões de Suzanas que usam o termo menor na sua designação. É verdade. Outra sugestão, Ana, que faziam no relatório: a cessação de espaços físicos fechados, individuais. Enquanto locais de encontro e prática religiosa. Estamos a falar de quê? Confessionários?
1: Confessionários, por exemplo.
0: Sacristias,
1: etc. Porque nós vimos que a variável espaço é uma variável muito importante, porque através do espaço podem aumentar oportunidades de abuso. por exemplo, espaços fechados, como o seminário, exato, como o seminário, por exemplo, como o seminário, mas sobretudo como o confessionário, como o gabinete do do prior, ou do diretor do colégio religioso, etc., que se fecha a porta e a criança fica face a face a um adulto, sem que não haja alguém à volta que possa observar o que se está a passar, é, 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 é muito complicado E eu não sei como é que, uh, como é que A igreja tem tomado este, este, Esta sugestão Lá está Era uma boa maneira de nós sabermos A, a igreja publicitar Aquilo que está aquilo a fazer, se está a fazer. Não, sei. Uhum. não sei
0: Há algumas notícias, mas às vezes Sim, confissões
1: nas, nos bancos das igrejas uhum, Em lugares uhum. mais Mais aprazíveis
0: e, finalmente, uma, enfim, deixo de lado algumas das sugestões Sim. que faziam, mas uma outra que me parece também importante. Medidas preventivas eficazes, incluindo manuais de boas práticas e locais de apoio ao testemunho e acompanhamento das vítimas e familiares. O Grupo Vita publicou recentemente um, um manual de boas práticas, precisamente assim intitulado. Uh, já o conhece?
1: Não, mas por Não. falta minha, por porque tenho andado a fazer outras coisas, não, mas... Mas
0: este será um passo importante. Muito importante, importante,
1: quer dizer, haver protocolos onde estejam perfeitamente definidos o que é que é desejável, o que é que não é admissível, o que é que uma criança pode fazer se se sentir desconfortável numa relação com algum adulto, Uh, parece muito importante. Mas, claro, para além dos manuais, tem que haver é, práticas, uhum. não é? Porque muitas vezes os portugueses adoram fazer regulamentos e manuais e tudo alguma coisa. E temos leis extraordinárias, tudo está muito bem. Mas o problema são as rotinas cotidianas, não uhum. é?
0: Nas paróquias, neste caso, nos uh, grupos, Nas nos paróquias,
1: movimentos... nos grupos de escuteiros, etc. Uhum. Mas os escoteiros já têm um, um manual uh, de que boas Também tem
0: levantado Sim. alguma polémica, aliás, problema. foi objeto do. Um, Pro... Não é de um problema dos. De uma exatamente. entrevista uh, Aqui no Sete Margens também um, Ana, pergunto-lhe então O que é que afinal está em causa Neste tema dos abusos sexuais sobre as crianças É o celibato ou não?
1: não o, dito assim, não Celibato não, porque nós sabemos Que a maior parte dos abusos sexuais Acontecem na família E acontece, muitas vezes a, 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 Acontece entre adulto, adultos Que são sexualmente ativos homens e mulheres, mas sobretudo homens, são pais de família e que abusam dos seus próprios filhos ou tios que abusam de de sobrinhos e de sobrinhas, etc.
0: O celibato, então, é uma das componentes do problema?
1: Eu faria... Eu eu, acho que se deveria falar, talvez, da sexualidade em geral. Mas a sexualidade... como Como é que eu poderia ver isto? Como socióloga, A sexualidade inserida num sistema de poder. Ou seja...
0: Aquilo que o Papa designa como clericalismo? É isso que está a designar?
1: Sim, mas mais fundo, quer dizer, nós temos que ir à raiz do problema. Há abusos sexuais quando há formas de poder ilegítimas que um adulto exerce sobre uma criança. E o abuso sexual ilustra isto perfeitamente, a vários níveis. A nível do micropoder, na relação entre aquele adulto e aquela criança, e como eu dizia, a criança é um cidadão com direitos, e o direito à autodeterminação sexual é sagrado para a criança, mas aquele adulto, ainda por cima, não é um adulto qualquer. É um adulto que não só é mais velho, como tem um ascendente espiritual sobre a criança e muitas vezes sobre a sua família. Para além de, não raro, ter funções assistenciais. É professor, é é professor, etc. E, portanto, há um primeiro nível de exercício desse poder que é a capacidade que o adulto tem de criar uma espécie de teia em que vai envolvendo por sedução e proximidade sucessiva à criança e um dia ela encontra-se apanhada uh, nessa, nessa teia.
0: E muitas vezes nem tem consciência do que está não, a acontecer não exatamente. Tem consciência... Aliás, vários testemunhos uh, dão conta disso. Testemunhos
1: dizem, vários testemunhos dizem isso. E uh, há coisas impressionantes quando nós recuperamos a narrativa, as narrativas destas vítimas. Elas explicam que nunca imaginavam que uma pessoa que era o representante de Deus na Terra as fosse a traiçoar. Não fosse alguém em que elas pudessem depositar toda a confiança. E depositavam elas, crianças, como depositava a família. Em geral, estes abusadores são pessoas extraordinariamente sedutoras, com um papel importante na comunidade, que têm a possibilidade de se deslocar por vários espaços, dentro ou fora do do recinto da igreja, vão a casas das famílias, etc. E, António, gostava de lembrar uma uma pergunta que nós fazíamos no nosso inquérito, foram três perguntas de resposta aberta que nós pensámos que iriam ser respondidas sumariamente, ou até não não, não haveria uma uma alta taxa de resposta, que era a seguinte, o que dizia o abusador para para se aproximar de si, para abusar de si? E houve uma, uma franja enorme de respondentes que responderam nada. Não era preciso dizer nada. Porque o bastava o
0: gesto à atitude. e a
1: atitude Ele lançava a rede Antes, durante e depois do abuso E não precisava dizer nada muitas... Até porque muitas
0: vezes Era, era uma pessoa próxima era... da família da Era
1: vítima quase também. sempre Nós temos a ideia Muitas vezes associada do perigo Que vem, dos, como os ingleses dizem Dos stranger dangers Das pessoas que se encontram na estranhas. rua As pessoas estranhas Não! Estes abusadores eram pessoas próximas e conhecidas da criança. E, portanto, que lhes diziam coisas do género. Isto é um segredo nosso. Fica entre nós. Se tu falares disto, Deus castiga
0: criar uma certa cumplicidade. Criar
1: uma cumplicidade, quando não virar a culpa para a criança. Uhum, Quer dizer, tu é uhum. que és bonito, uh, eu preciso imenso de ti, uh, etc. E, e quando saíam desse, dessas situações pavorosas, muitas vezes diziam agora tens que te confessar. Agora vais rezar três Ave Marias e dois pais pais nossos. Portanto, há este micropoder do adulto sobre a criança, mas depois, claro, há um poder da instituição como um todo. E eu quero dizer, não digo que os abusos sexuais dentro da Igreja Católica seja um problema sistémico. Isto não acontece Em todo o lado. Isto afeta, evidentemente, uma minoria de sacerdotes. Agora, o que que nós achamos, o que nós defendemos no nosso relatório, é que a ocultação, a denegação da verdade das vítimas, essa sim é uma atitude sistémica da Igreja. E
0: aí surge, em primeiro lugar, a responsabilidade dos bispos.
1: E aí... Exatamente surge a, respe- surge a responsabilidade dos bispos e surge a ideia do clericalismo, ou seja, que nós estamos, nós, eles estão numa posição tão superior às outras pessoas que o que eles têm, que, o, o, o grande leitmotiv da sua atuação é defenderem uns aos outros e preservarem a imagem da Igreja uhum. como instituição respeitável, ou seja, nunca descerem. Ao nível do sofrimento das vítimas E o Papa Francisco, por exemplo Tem uma atitude Completamente contrária Veja-se o que ele fez no Chile Depois daquela primeira Daquele primeiro falso passo Que ele deu depois uh, tem sido implacável naquilo que naquilo que diz uh, na, naquilo nas medidas que, que têm
0: tomado mesmo em termos legais jurídicos
1: exatamente uhum. o que ele, as mudanças que ele fez dentro da dentro da, do Vaticano para estas queixas uh, serem acolhidas apesar de imensos obstáculos que continuam a existir mas portanto o abuso sexual é sobretudo um abuso perverso de poder de um adulto sobre uma criança, um adulto que tem um poder espiritual.
0: Uhum. A Igreja Católica, Ana, está a viver um sínodo sobre a participação de todos os batizados sim. na vida da Igreja, de que, todos eles, de que todos eles fazem parte, obviamente. Uma ideia traduzida por essa palavra sinodalidade. Esse sínodo deveria ter impacto também neste tema dos abusos? Sim. E sim, de que forma?
1: Sim, eu acho que tem que ter um um impacto em todas todas as as, as áreas de intervenção e de reflexão de uma igreja do século XXI. Ou seja, eu também, a a sensação com que fiquei, e agora não estou a falar como como, como socióloga porque eu não sou especialista Em igreja, nem nem em religião Portanto, a minha área de atuação, como o António diz É a família, é as
0: crianças,
1: crianças, etc Mas como católica, eu chego à conclusão Que o problema do abuso sexual Tem a ver, tem tudo a ver Com uma certa organização Desta instituição que é a igreja Uma organização que discrimina Fechada e demasiado secreta, uma organização que é raramente escrutinada.
0: Por causa de um problema técnico durante a gravação do programa, não é possível escutar os últimos minutos desta entrevista em que a socióloga Ana Nunes da Almeida falava da questão das indenizações às vítimas de abusos sexuais e também do papel que considera que as mulheres devem ter na Igreja Católica. E sugeri ainda dois livros para quem nos escuta, duas leituras, o Léxico Familiar da Italiana Natalia Ginzburg e Ensina-me a Voar sobre os Telhados, de João Tordo. Da minha parte, fica o agradecimento à Ana Nunes da Almeida pela disponibilidade em estar aqui, pela reflexão e pelas sugestões que nos trouxe, também ao João Carrasco pelo cuidado técnico nesta emissão, ao Carlos Jorge Antunes pela produção do programa eu despeço-me com a promessa de voltar à emissão aqui na Antena 1 na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, ou sábado depois das 0 horas Até lá, a informação e o debate sobre estes e outros temas ficam disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em margens.com. Até breve.